0: Ik ben Sanne, welkom bij mijn podcast. Ik ben de interieurcoach voor druk bezette dames die weer trots zullen zijn op hun huis- en inrichting... ...en zodat ze rust voelen in huis en hoofd. In mijn podcast deel ik wat mij dagelijks bezighoudt, ben ik open over mijn en onze ervaring met IVF-XI... ...en deel ik mijn uh, eigen zoektocht naar innerlijke rust en een positieve mindset... Goedemiddag. Ik ben heerlijk buiten aan het wandelen. Het is lekker zacht weer. Ik loop in een wijk achter ons. Gravenburg. Tigo ligt lekker te slapen in de wandwagen. Die uh, wilde weer eens niet slapen vanmiddag. Ik zit echt een beetje in de tweestrijd. Van of we zitten... Hè, dat hij eigenlijk misschien geen slaapje meer nodig heeft. Aan de andere kant is hij nog maar twee. Dus hij heeft gewoon nog... Ja, ook wel best wel weer veel slaap nodig. Dus eigenlijk kan hij echt niet zonder dat middagslaapje. Maar soms wil hij het niet. En um, als baby is hij overigens vermoeid geweest. Dus ik ben altijd heel alert daarop. Maar goed, hij slaapt nu lekker. En ik hoop dat hij dan uh, vanavond ook weer heerlijk slaapt. Want vanochtend was het weer vijf uur. Ja, dat breekt ons natuurlijk op een duur ook op. En ik loop dus buiten en het is... Uh, wat dat betreft, de eerste keer dat ik op deze manier een podcast over opneem. Het is ook een beetje buiten mijn comfortzone. Omdat ik natuurlijk mensen dan tegenkom die denken van nou wat zijn nou weer aan het doen. Maar goed, zo so be it. Het is even wat het is. Mm. En um, ja, ik dacht misschien is het wel leuk om eens even te delen waar mijn interesse voor. ...de wet van aantrekking vandaan komt. En als je dat ook niet weet wat het is... is dus het misschien ook wel even leuk om toe te lichten. Daar geloof ik namelijk heel erg in. En hoe ik daar opkom... ...omdat ik vandaag een herinnering op Facebook zag... ...van negen jaar geleden... ...waarin ik een brief had geschreven naar het universum. En dat vond ik wel grappig. Dat is echt typisch iets voor mij... Om een brief op de bus te doen. Met mijn wensen en verlangers naar het universum. En um, ik denk dat ik ook best wel ja, spiritueel ben uh, opgegroeid. Tenminste, ik weet nog de eerste keer dat mijn moeder mij meenam naar een astroloog. Voor een geboortehoroscoop. Toen was ik... Uh, ik denk dat ik... Uh, ik, zat nog op de, ja, ik zat zelfs nog op de basisschool... Want ik herinner me waar we woonden. En toen, woonde ik, toen zat ik nog op de basisschool. Dus ik denk dat dat groep... Zes of zeven of zo was. Of misschien wat later. Nou, ik weet het ook niet. In ieder geval... Nee, het is niet de basisschool. Maar goed. doet er ook niet Het was in ieder geval vroeg. Um, op jonge leeftijd dat mijn moeder daarmee heen nam. Ik weet nog dat ik het allemaal onzin vond. Ik ben eigenlijk, denk ik, degene in de familie... Die het... Uh, Minst daar in het begin ook eerst mee had. Mijn, um, uh, ja, mijn zussen doen wel een yoga, meditatie en dat soort dingen. En ik ben er eigenlijk wat later mee begonnen dan hen. Maar, um, nou, dus mijn moeder nam me ne- daar mee naartoe voor een geboortehoroscoop. En uh, ik geloofde daar ook helemaal niet in. Ik vond het allemaal maar dikke onzin. Maar Sané, gaat mee en uh, wie weet wat je eraan hebt. En uh, nou, dat was ook echt heel leuk, wel. Eigenlijk vond ik het stiekem ook best wel heel interessant. En dat werd toen opgenomen op een cassettebandje. En ik weet nog dat ik zeven jaar later, toen was ik twintig, dus het was dertien dat ik voor het eerst dus daarheen ging. En toen zeven jaar later luisterde ik dat terug en het was zo bizar, er was zoveel. Wat die man dus mij had verteld op 13 13-jarige leeftijd over wat ik ongeveer een beetje, wat mijn levenspad zou zijn zeg maar. Dat klopte al. Dus ik ben heel benieuwd als ik hem nu weer zou terugluisteren wat... Uh, dat nu uh, of er nu ook heel veel dingen zijn die kloppen. Ik weet in ieder geval nog dat hij het toen noemde. Dat, je, dat ik iets in de, in de restaurant schoonheidsbusiness of zo zou doen. Nou en dat klopte dus ook. Want hè, ik ben dus ooit begonnen als, uh, als schoonheidsspecialiste. En um, er waren nou, best wel wat dingen waar ik mezelf in herkende. En hij zei ook van nou het is meestal... Dat je om de zeven jaar in een bepaalde levensfase komt. Dat je dan weer verder terug gaat naar je... Dat je naar binnen keert en dat je over dingen wat na gaat denken. En dat klopt natuurlijk ook wel. Want als je een jaar of twintig bent, ga je waarschijnlijk het huis uit. Allemaal keuzes die je moet maken. Nou, dan tegen je dertigste heb je waarschijnlijk gestudeerd. Wil je graag gaan settelen? Dat zijn allemaal van die fases in je leven um, ja, die voor veel mensen wel ongeveer gelijk is, denk ik en um, nou, ik word nu bijna 40, klinkt al echt heel oud, ik word gewoon volgende jaar al 39 eerste kindje is er, hoop ik ook nog een tweede in de toekomst, nou dus weer ook gewoon een hele andere levensfase en um, in begin 20 toen kwam het boek The Secret uit. Of tenminste voor het eerst dat ik ermee in aanraking kwam. En dat gaat over de wet van aantrekking. En als je daar nog niet mee bekend bent, ik zal proberen het zo goed mogelijk uit te leggen. Maar het gaat over de wet van de ja, a- aantrekking dus en wederkerigheid. Dus wat je geeft, dat krijg je ook terug wat ook heel vaak wel gezegd. En dat, die uitdrukking ken je vast natuurlijk ook wel. Van, hè, als je naar iemand lacht. Dan zul je vast een lach terugkrijgen. Um, en dat, dat kun je op, op alles toepassen eigenlijk. Uh, op geld. Op relaties. Op liefde. En het, het klinkt ook eigenlijk heel logisch. Maar ze zeggen dus ook. Dat het universum. Dat bestaat uit bepaalde trillingen die je uitzendt. Misschien kun je het ook wel een beetje vergelijken met... Als iemand heel goed in zijn vel zit... Dan zul je ook merken dat je het fijner vindt om bij diegene in de buurt te zijn. Dan dat iemand een beetje down is. Dat voel je dan ook als het goed is wel. Dat je denkt van nou, dat is niet echt een fijne vibe wat diegene heeft. En dan ben je er liever ook niet bij in de buurt. Dus het is als een soort magneet. Als jij lekker in je vel zit... Dan krijg je ook wat je toekomt. Um, dat is heel kort zeg maar een beetje de wet van aantrekking. En um, dat boek is zeg maar... Ja, dat, daar wordt er ook best wel gewoon Jib en Janneke uitgelegd. Maar in de basis gaat het er eigenlijk gewoon om... Dat je ook het is echt dankbaar bent voor wat je hebt. En als je je dankbaar kan voelen... En blij bent met wie je bent en zelfliefde hebt, dan ben je in rust of in peace met jezelf en dan straal je dat gevoel dus ook uit. Ik weet niet of het. Ik loop nu langs een drukke weg, dus ik weet niet of het ook wel vervelend is, maar goed, dat door ik later wel. Maar ja, daar gaat de wet van aantrekking dus over. En daar heb ik eigenlijk altijd in geloofd. Aan um, mijn vaders kan, die zijn katholiek opgegroeid. Wij waren de enige tak van de familie, zeg maar, die niet naar de kerk ging. En um, nou, mijn moeder die gelooft niet. Maar mijn moeder ben ik wel opgegroeid met... Altijd vanuit het positieve, dus vertrouwen houden in... Je medemens, tolerant zijn, uitgaan van het goede van een mens en dus ook wel een beetje dat stukje spiritualiteit. Mijn moeder legt ook heel vaak wel tarotkaarten, mijn zussen doen dat ook. Ik ben zelf ook wel eens naar paranormale beurzen geweest. Nou ja, allemaal dat soort dingen. Misschien doe je dat ook wel of is het een ver van je bed show. er nou, zijn wel heel veel auto's op dit moment. Maar goed. Um, dus ja, dat zijn dingen waar ik, waar ik altijd wel mee in aanraking ben in geweest met mijn leven. Alleen dus toen de ziekte op mijn pad kwam, toen ben ik ook nou, bijna wel jaarlijks boards gaan maken. Um, dat ik elk jaar dus aan het einde van het jaar vooruit kijk en denk van hé, hey, wat zou ik graag willen manifesteren? Dus dat is eigenlijk, ja, wat wil ik teweeg brengen? Wat wil ik realiseren? Welke doelen wil ik halen? Hoe wil ik graag dat mijn leven eruit ziet? En dan pak ik gewoon allemaal tijdschriften erbij. En die plak ik op een moodboard. En het is ook wel heel leuk om te zien. Soms heb ik ze ook wel bewaard. Maar meestal balansen ze na een tijdje een laag. hele oude dam Om te zien ook wat er op dat moment in mijn leven speelt. Wat ik graag wil bereiken. En dat is voor mij een hele fijne manier om een stukje te reflecteren, maar ook om vooruit te kijken. En dat is iets wat ik al jaren eigenlijk doe, vind ik ook heel erg leuk om te doen. En in mijn studententijd, toen heb ik het ook wel eens geprobeerd in de de bar weet ik nog. Dat was wel heel grappig. Want je kent het misschien wel als je dan in een bar of discotheek was. En dan was het heel druk. En iedereen aan de bar die wil dan een drankje. Dan zei ik gewoon heel hardop in mezelf. Hardop in jezelf. Ja kan dat. Maar in ieder geval in een soort van band ga van. De eerste volgende klant die de barman gaat helpen dat ben ik. En dan visualiseerde ik dat. Dat we oogcontact maakten. En dan meestal 9 van de 10 keer lukte me dat ook. Dan zende ik zeg maar zo'n sterk signaal dat ik de eerste was die geholpen wilde worden. En dat kwam dan ook zo over. Dus dat was wel heel leuk. En dat waren dan van die kleine manifestaties. Van die kleine doeltjes die ik uh, zelf haalde. Ik weet ook nog een keer dat ik in een park hier in het Noordbladsoen in Groningen was ik aan het fietsen. En toen kwam er een uh, hond keihard op mij afrennen en die wou mij ja, in mijn been bijten en toen heb ik hem genegeerd, geen aandacht aan gegeven. Ik vond het best wel spannend weet ik nog. Gek van die momentjes die er dan bij staan. Maar en toen ging ik dus ook heel hard denken van hij rent zo weer weg. Um, als ik er geen aandacht aan besteed en als ik dus niet een angstsignaal uitzend, maar gewoon zo, vol zelfvertrouwen rustig blijf doorfietsen, dan uh, gaat hij wel weg. En dat was ook zo en dat was ook weer zo'n succesmomentje. Dus dat vond ik wel uh, ja, grappig dat het me dat dus altijd zo is bijgebleven. En ja, ik denk dat ik het daarna deed ik het nog wel eens, en was het ook een soort meer van onderdeel van mijn leven... dat ik toch altijd wel op een positieve manier naar leven probeer te kijken. Mijn glas is altijd half vol. Het is nooit half leeg. Ik ben heel erg optimistisch. Ik denk ook altijd dat alles wat ik wil, dat ik dat gewoon kan bereiken. Dat wil ik dan ook bereiken. En de enige die me daarin tegen kan houden, ben ik zelf... En daar geloof ik ook echt in. De enige. Als je dingen wil bereiken. Als je het niet lukt. Dan heb je dat zelf gedaan. Omdat je misschien er niet helemaal in gelooft. Uh, Natuurlijk kan soms ook door omstandigheden. Dat die je tegenwerken. Maar ik geloof erin. Dat dat het universum is. Die je probeert te testen. Die een beetje met je doelt. Om te kijken van hey. Blijf je dan nog steeds staan? Blijf je dan nog steeds achter je doelen gaan? Misschien vind je het allemaal super zweverig klinken. Dat mag. Maar het is in ieder geval wel mijn manier van denken. En als je misschien eerder de neiging hebt... om wat negatieve tegen het leven aan te kijken... of overal problemen in te zien in plaats van oplossingen... misschien kan je het dan helpen. Want als jij... ...altijd maar denkt, ik kan het niet. Um, maar ik ben maar voor ja, een dubbeltje geboren en ik zal nooit een kwartje worden. Of ik heb maar de MAVO gedaan, dus ik zal nooit HBO of een master kunnen. Dan ga je het ook niet redden. Want dat is wat jij de hele tijd tegen jezelf zegt. En als jij je tegen jezelf de hele tijd negatief praat, ook in dat opzicht, dat je dingen niet kunt... Of dat je er niet voor gemaakt bent. Of wat voor belemmerende overtuigingen je ook maar hebt die je jezelf vertelt. Dan ga je het ook niet redden. Want dan zend je dus ook die negativiteit uit. En als je negativiteit uitzendt op die manier. Ook al ben je je misschien daar niet eens zo bewust van. Dan, uh, ja, dan krijg je dat dus ook terug. Dus dan krijg je terug wat je niet wil omdat je het niet wilt. Ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. Maar ik vertelde in de vorige podcast ook dat ik altijd heb geworst om het eten. En ik zei, van nou, misschien is het wel een eetstoornis. en Misschien gaat dat een beetje te ver. Maar in ieder geval geen gezonde relatie met eten. En nu ben ik een gezonde relatie met eten aan het opbouwen. En nu merk ik dat ik af begin te vallen. Het gaat wel langzaam, maar het gaat wel. Ik ben lief voor mezelf als ik in de spiegel kijk. Ik krijg steeds meer liefde ook voor mezelf. Steeds meer zelfliefde. En ik denk ook echt dat dat bijdraagt. Aan mijn afvalproces. Dat geloven daarin. En ook de positieve dingen die ik aantrek. En ik krijg dan ook al vaak te horen van... Jeetje, je doet het allemaal maar wel even. Maar... Een doorzettingsvermogen, dat is wat er niet bij mij aan ontbreekt. Ik heb echt een hele sterke innerlijke drive om dingen te bereiken. Daarom haalde ik ook net aan, als je van de mavo komt, dat betekent niet dat je dan niet uh, intelligent genoeg bent om je master uiteindelijk te halen of naar het hbo te gaan. Want ik geloof er gewoon in dat je ergens ook echt kan trainen. En ik geloof er niet in dat als je bij geboren bent en je hebt niet gestaan dat dat, dat dat het is. Je kan altijd werken aan zelfontwikkeling. En een aantal jaar geleden was ik met een groep studenten bij Microsoft in Amsterdam. En daar kwam ik voor het eerst in aanmerking met een growth mindset en een fixed mindset. Dus een groeimindset. En een vaste mindset. En een vaste mindset. Dat betekent dus. Dat je tegen jezelf zegt. Ik heb niet vooraan gestaan toen ik geboren werd. Ik heb een IQ van. Noem het maar. En dat zal nooit hoger worden. Dat kan ik niet. Uh, Ook een beetje vaak misschien wel. Je omgeving de schuld geven van dingen die gebeurd zijn in je leven. Dus geen zelfverantwoordelijkheid nemen. Zeggen van ja, maar ik uh, ben daar opgegroeid. Of dat komt door de opvoeding van mijn ouders. Dat ik zo ben. Zo ben ik nou eenmaal. Ik zal nooit veranderen. Dat zijn allemaal voorbeelden van een vaste mindset. En wat is nou een groeimindset? Dan zeg je tegen jezelf: ik kan het nog niet. En dat nog, zeg dat maar eens voor jezelf. Als je denkt van: ik kan dat niet, zet er gewoon nog voor. Dan is er veel meer ruimte om dat ook te ontwikkelen. Piep um, Lankaus zei het ook, toch? Van: nou, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik kan het vast wel. Of zoiets. Nou, dat hoort echt bij een groeimindset. Dat je je beperkingen kent. En erkent, herkent. Maar dat je ook dus... Ja, probeert op een positieve manier naar te kijken. Bij mijn studenten noem ik altijd ook als voorbeeld van... Goh, heb je een vijf? Heb je het niet gehaald? En jouw vriendinnetje wel... en die bijvoorbeeld een 8... zeg dan niet... ja... maar zij komt van het ateneum... en ik heb de MAVO gedaan. Of... ja, maar zij... heeft een goede band met de docent... en ik heb dat niet. Ik word altijd... uh, tekort gedaan. Maar... zeg... in een groeimindset. mindset... Hé, hey, jij hebt een acht. Ik wil heel graag van jou leren. Kun je me helpen? Dus um, ik hoop dat je ook het he, dat verschil hoort met groeien daarin. Dus niet terugtrekken en neuren dat je het allemaal niet kan Omdat het niet voor jou is weggelegd. Maar dat je denkt. Hé ik kan dat nog niet. En ik zou dat graag willen kunnen. En dan ga je maar misschien. Op je bek. Maar dan heb je het in ieder geval wel gedaan. Dan heb je het geprobeerd. Ik denk dat dat ook echt. Ontzettend belangrijk is. Want daarin zit de stretch. En als je. Uh, Als het maar in je comfortzone blijft, dat is heel veilig natuurlijk en dat is ook wel heel fijn, dat doet iedereen. Maar juist als je buiten je comfortzone gaat en dingen gaat proberen die je anders nooit zou hebben gedaan, daar zit de groei, dan ben je aan het ontwikkelen. Ik vond het ook zo tof dat een klant van mij zei dat ze het reet spannend vond om te videobellen. Omdat ze dat nog nooit had gedaan. Maar ze deed het wel. En daardoor heeft ze meer zelfvertrouwen gekregen. Dus hoe gaaf is dat? Ik, heb, uh, ik neem voor het eerst podcast op. Ik heb het nog nooit gedaan. Ik doe het gewoon Omdat ik het leuk vind om te doen. En de mensen die ik leuk vinden om naar mij te luisteren. Daar ben ik vet blij mee. En iedereen die niet naar mij wil luisteren. Oh, dikke prima. Want ik doe iets waar ik blij van word. En daar gaat het om. En dan dacht ik vandaag nog. Ja, dat je eigenlijk pas tenminste voor mij geldt het dan. Dat ik op late leeftijd eigenlijk pas leer om echt voor mezelf te kiezen. En dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Mensen zijn het ook niet altijd gewend. Maar hé, het is mijn leven. En het is soms wel makkelijk om te zeggen. Maar zo is het wel. Je bent hier voor jezelf. Dus doe dingen waar je blij van wordt. Doe niet dingen voor anderen, om anderen te pleasen. Uh, En ook in een vorige podcast dat ik vertelde over... dat ik altijd heel negatief was over mezelf... En dat ik op jonge leeftijd ook blij ben geweest dat ik een vriendje kreeg die mij heel uh, leuk vond en knap. Dat daardoor ik wel anders toen ben gaan eten. En anders ben ik bang dat het heeft geëscaleerd. Maar ik dacht daarna, ik had het uit mezelf moeten halen. Maar dat kon ik toen nog niet op die leeftijd. Want het gevoel over mijzelf... Die mag nooit afhangen van iemand anders. Wat iemand anders van je vindt. Ik heb daar ook een hele goede podcast over geluisterd. Van Michael Pilasik. Mr. Mindset. En dat raakte me zo. Dat. Um, ja. Je krijgt in je leven. Als je opgroeit. Krijg je onbewust. Krijg je allemaal. Labels opgeplakt. Um, dat je knap bent. Eh. Uh, dat je goed kan studeren. Dat je altijd zo vrolijk bent. Dat je altijd zo enthousiast bent. Dat je misschien een kenaal bent. Dat je altijd je mondje klaar hebt. Dat je altijd vooraan staat in de klas. Zowel positieve als... minder positieve dingen. Um, dat je faalangst hebt. Nou, allemaal dat soort dingen... die krijg je zeg maar, door je maatschappij... en door je sociale omgeving... krijg je opgeplakt. En dat is ook... Heel logisch. Je hebt natuurlijk een bepaald karakter. En sommige dingen springen eruit. Maar. Wat heel belangrijk is. Om te onthouden. Dat wat mensen tegen jou zeggen. Dat je bent. Ben jij niet. Dat zijn de labels. Die aan jou zijn gegeven. En jij bent zelf degene. Die bepaalt wie je wil zijn. En. Als tegen jou altijd wordt gezegd van, nou je bent altijd zo spontaan. Als je dan niet spontaan wil zijn, doe het dan gewoon lekker niet. Of altijd als tegen jou is gezegd van, ja maar jij hebt faalangst. Dat had je vroeger al als kind. Um, nu is nu. Jij kan dat zelf shiften. En met shiften bedoel ik, dat kan je zelf uh, Omkeren. Je kan nu vandaag besluiten dat jij niet meer een persoon gaat hebben met valangst. Dat kan. Dat kun je gewoon zelf besluiten. En dat is uit je comfortzone. Want jij bent immers de persoon waar altijd wordt tegen gezegd. Dat je niet voor het groepen durft te staan. Um, dat je niet uh, altijd heel graag in het middelpunt staat. Maar nou, doe dat maar gewoon wel. En dat is... Misschien totaal buiten je comfortzone. Maar het is wel heel leuk om dat ook gewoon eens te doen. Om dingen te doen die daar buiten liggen. Want dat geeft je echt, dat geeft je gewoon veel meer zelfvertrouwen. En de afgelopen jaren heb ik dat zelf ook gemerkt. En ook bij mijn studenten. Hoe meer ik mezelf ook verdiep in de wet van aantrekking. In een positieve mindset. Uh, ook al is dat op de achtergrond. Had het al geweest. En dan heb ik ook een padden basis daar al in. Ik wil het graag nog sterker ontwikkelen, want ik herken bij mezelf dus ook dat er als soms dan sluipt het er gewoon weer in dat je dan denkt, oh, daar gaan we weer, dan ben je hè, weer heel streng tegen jezelf. En dan heb je zo'n innerlijke criticus. Vroeger noemde ik altijd een engeltje en een duiveltje op je schouder, die dan tegen je praten en de een is super streng en de ander zegt van het is allemaal goed. Dat je dan ook wat vaker Nadat nou, dat engeltje zeg maar mag luisteren dat het allemaal oké okay is um, ja dat je dus niet zo streng hoeft te zijn tegen jezelf denk daar eens over na hoe streng ben je tegen jezelf wat heb je nog nooit gedaan maar zou je leuk vinden om een keer te doen al is het maar iets heel kleins doe het gewoon Ga het doen. Of verbreek je routine een keer. Dat zijn ook van die dingetjes. Uh, stel dat je altijd naar je werk fietst. Een bepaalde route. Um, kies een keer een andere route. Misschien een wat langere route. Uh, of lopen. Maar Dan wordt je creatieve brein. Wordt aangezet. Dan wordt, de routine wordt doorbroken. Waardoor je weer. Dat stukje. Ja, die rechte hersenhel, zeg maar. Gaat stimuleren. En dan kunnen er kunnen hele mooie dingen van ontstaan. Dus misschien is dat een leuke opdracht. Dat je een routine of een ochtendroutine... Als je altijd uh, bijvoorbeeld eerst gaat douchen en dan gaat eten en dan de krant gaat eten... Ga eerst eens koffie drinken. Ga naar beneden. Um, neem eens even de tijd rustig om te gaan ontbijten bijvoorbeeld... Dat soort kleine dingetjes. Probeer dat patroon te doorbreken. En daarin misschien eens uit je comfortzone te gaan. Ik denk dat dat. Ik vind dat eigenlijk wel een hele mooie afsluiting. van deze podcast. Die begon er eigenlijk dus mee dat ik een herinnering zag op Facebook. waarin ik een brief naar het universum had geschreven. En daar ga ik van glunderen als ik (laughs) zie dat ik dat soort dingen eigenlijk al best wel heel mijn leven doe. Maar dat je dat af en toe gewoon eens kwijt bent. En dat is ook gewoon helemaal goed. Dat is helemaal oké. En uh, op dit moment vind ik het weer een mooi thema om aan te werken. En ik denk dat ik dat op dit moment dan gewoon ook even nodig heb. Zo voel ik dat dan ook. Dan moet dat even zo zijn. Ik heb nog een mooi boek gekocht van Brené Brown over de kracht van kwetsbaarheid. Die is mij twee jaar geleden al een keer aangeraden. En en die heb ik nu gekocht. Die is in de bus gekomen. En ik denk dat het wel leuk is als ik weer... Er zijn zoveel boeken nog op de lijst die ik graag wil lezen. Dat ik daar ook even een keer over vertel wat ik daar heb uitgehaald. Dus dat gaat er ook aan komen. Nou, dan wens ik je nog een hele fijne dag. Doe eens gek. Doe eens iets anders. En dan uh, hoor je mij weer uh, in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je het inspirerend vond of dat je er iets aan hebt gehad. En deel het vooral in je stories of op je feed op Instagram. Ik vind het namelijk super leuk om te zien wie er naar mijn podcast luistert. En vergeet niet vooral een review achter te laten via iTunes. Daar maak je mij in ieder geval super blij mee. Dankjewel. Doei doei.